0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e está começando a Taverna dos Hunters. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais esta edição aí do Taverna dos Hunters, né, pessoal? E hoje estou aqui, eu como sempre, com o meu... Do magnífico, de lá, Gago, tudo bem? E aí, galera, de boas? E aí, Gago, tá meio parada a vida de Monster Hunter? Como é que tá aí?
1: A expectativa pro novo, né? É aquela calmaria antes da tempestade.
0: <risos> aquela, aquela, aquela que a gente dá uma
1: paradinha, né? Mas parece que vamos fazer uns esquemas novos aí, né? Parece que vai ter bastante coisa nova nesse... Esse Rise, bastante coisa velha também, isso é interessante ver a atualização do jogo.
0: Oi, semana... Provavelmente esse cast vai estar tá saindo provavelmente na semana que a gente vai estar tá tendo esses três eventos, né? Começando com o dia 8 na segunda, outro na terça e outro na quinta. Então vão ser três dias recheados aí de informações. Tu acha que eles estão exagerando um pouco não, Gago, na questão de revelar muita coisa?
1: Acho que não, porque o Word também teve bastante informação do jogo E ainda assim, bastante coisa tava para descobrir Só tão dando meio que a cara dos monstros, né? As armaduras para que a gente, as pessoas vai lá atrás Eu tava vendo que provavelmente
0: tem mecânicas ocultas que ainda não foram faladas Porque recentemente rolou uma entrevista com o Alex, né? Ele falou assim, não, é que eu tinha visto ali um movimento da Gunlance que normalmente não foi feito com um airbug e ele era antigamente um dos movimentos utilizados no Monster Hunter Generations, né, que é tipo, um, ele, tipo, como se fosse ele se lançava, né, com a Gun lance e dava um tapa no final da propulsão, né. E aí, o, o, um dos produtores falou assim, não, é o seguinte, ó, não sei se foi o Itinose, ele falou assim, faça o seguinte, semana que é, né? Na semana seguinte a gente vai ter um, um evento aí, uma série de eventos, então pode ficar de olho, né? Então provavelmente vai ter mais coisa aí que tá sendo guardada, né cara? Sete chaves.
1: Teve bastante golpe que não dava pra fazer no, na demo. E ainda não tem nada da rampage que foi revelado ainda, só meio que um trailer, né?
0: É verdade. E provavelmente eu acho que esse evento vai... Trazer muita informação em relação ao Rampage Porque parece que vão ter Recompensas exclusivas, né Relacionadas a, a esse modo Tu acha que vai ser no mesmo esquema ali Que ocorre no Guiding Lens, que a gente pega umas coisas Específicas, para sei lá, Layer, Ou, sei lá, o é melhoria nas armas.
1: Pelo jeito, parece que lá vai ter o... aqueles bichos alfa, né? De novo. Aqueles que são a versão mais forte. Vai ter umas partes exclusivas lá. Vai dar pra fazer umas upgrades da hora.
0: Será que a gente vai ter aquelas melhorias, os augmentations lá para as armaduras, para arma e armadura? E talvez seja o propósito desses itens. Ou será que eles vão dropar esse sistema?
1: Eu acho que eles vão invigorar mais, vão focar mais no aquele amuleto novo que tem, da sua interação com o ambiente. E ele é novo, dá pra fazer uns equipamentos interessantes com aquilo. Tava parando pra pensar assim, né, de acordo com
0: as notícias, e como tipo, rolou aqueles vazamentos pesados, né, tanto de coisas relacionadas, tipo, eu não dei uma olhada muito é, a fundo, né, pra também não tomar muito spoiler, porque até parece que vazaram quem poderia ser o último boss do jogo, né, então... O último monstro de caraca, mano, é meio... eu fiquei meio assim, eu só dei uma olhada assim por cima na questão de monstros, né, que poderiam ser confirmados ou não, que foram posteriormente confirmados nesse último trailer que rolou, né, Volvidon. Houve vários vazamentos que talvez eles são esses vazamentos que eles vão falar durante esses eventos com uma forma mais é, é, descritiva, né. O último
1: monstro, que eu não joguei todos os Monster Hunters, né, mas normalmente é exclusivo, né, novo bicho. Eles não repetem o, o último boss.
0: É, o último boss, normalmente, ele é característico daquele jogo.
1: Ele é sempre surpresa também, né? É, eu acho que o único
0: jogo, assim, que meio que, vamos botar várias aspas, repetiu foi do Monster Hunter 1 e do 2 porque era o Fatales, só que era tipos de Fatales diferentes, né? Tinha o globo branco e o preto e depois o Crimson, que era o vermelho. Então, eles meio que é, só tinham esses aí que meio que foram repetidos, né? Eles mudavam um pouco o moveset. Mas de resto, os, os endgame, assim, os boss finais sempre foram diferentes.
1: Essa é uma coisa que eu tô ansioso pra, pra deduzir que bicho que vai ser. Como que vai ser a história disso daí. O Magna Mala, ele já é da hora, né? É,
0: e a Tuffy o, aquela Tuffy o lá que rolou dele com o, o ratalos, assim, que
1: porra Segura. no ar, sei, bruto ele. Mas se tem alguma coisa que é maior que ele tá realmente causando ameaça, isso é da hora, Vi.
0: O oh, Gago, mas nesse quesito de um jogo novo, e toda vida um jogo novo vem, né? Dá aquela expectativa e tudo mais. Pra quem tá começando agora, tu acha que as expectativas pra esse jogo tão muito altas ou eles só estão vindo mesmo Ah, achei curioso. Tá no Switch, né? Plataforma que é mais portátil. Eu acho que o hype
1: principal é para quem já jogou algum Monster Hunter. Esse é o, o foco, né? O público alto. Mas meu irmão, ele achou interessante. Ele nunca jogou... Não, ele jogou um há muito tempo atrás. Eu... Monster Hunter 3, e aí ele já não lembra mais do jogo, já esqueceu como que era, né? Faz um tempo. Mas esse ele achou interessante também e ficou curioso de ver ele, ficou interessado no jogo. Acho que tá chamando um público novo também. Isso é eu tava percebendo muito essa questão de o público novo e o público
0: antigo, né? A gente sempre teve aquela com, não é um conflito, vai. Não é uma coisa muito uma rixa grande, mas é porque tem uma galera que já vem do Monster Hunter já das antigas, então já tá acostumado do jogo e ocorreram várias mudanças, né, principalmente ali no Monster Hunter hoje, para poder receber os mais jogadores, né? Ficar é mais atrativo até pro público porque querendo ou não, Monster Hunter ele sempre foi um jogo muito de nicho, né? Tipo, ou era para o Japão, ou era para poucas pessoas mesmo aqui no Ocidente, é, comunidades pequenininhas, tanto que a comunidade do próprio Monster Hunter sempre foi muito unida por ter, por ter sido uma, uma comunidade que era muito pequena né? durante muito tempo. E eu percebo que tem é tipo tem uma galera da velha guarda que tá extremamente ansiosa, mas temerosa também, por conta de algumas decisões que foram tomadas no decorrer do tempo, tipo, facilitação O pessoal tá falando, ah, as quests da vila vão ser mais fáceis, né? Só que as quests da vila sempre foram mais fáceis do que a do hall, né? Porque o hall era sempre escalonado ali pro multiplayer, né? E tal E também tiveram outras adaptações, por exemplo, tirar o Hot Drink, né? Provavelmente vão também tirar o Cool Drink, então vão tirar esses aspectos que deixavam Monster Hunter ser aquel, tipo aquela coisa peculiar sabe aquela coisa característica aquela coisa que tornava ele diferente sabe você tinha várias etapas várias coisas que tinha que fazer né para poder se preparar para o tu acha que essas mudanças aí que tá deixando a galera das antigas mais temerosa tu acha que eles vão realmente mudar muita coisa ou será que é só muito alvoroço mesmo? Porque a questão que aconteceu até com o Monster Hunter hoje, que todo mundo ficou, caraca, mudou muita coisa, vai ter uns negócios aí no um tracking, principalmente ali depois do primeiro trailer.
1: As mudanças do World, eu achei muito boas. Não ter que ficar carregando picareta, sabe, rede pra pegar inseto, isso daí foi excelente essa mudança, na minha opinião. E agora... Porque esse próximo, o ritmo vai ser muito mais rápido. Eu acho que eles estão tirando aquilo que, que atrasava um pouco o jogo, né? De você ter que parar a caça pra ir pegar um cogumelo pra fazer um hot drink, pra fazer um cool drink pra não tomar penalidade de estamina, entendeu? Eu acho que eles estão fazendo isso só pra acelerar o jogo ainda mais. Eu acho que vai dar bom isso. A mudança vai ser legal. O interessante também é porque, tipo
0: essas mudanças não só são para... Ah, eu vou mudar porque a gente tem... É porque, querendo ou não, é a plataforma portátil, né? Então, o tempo da pessoa que vai jogar aquilo ali, querendo ou não, é um pouco mais reduzido. A pessoa está sempre em movimento. Agora não tanto, né? Por conta da pandemia, mas... É, antigamente, Monster Hunter de portátil tinha que ser jogatinas rápidas. Apesar de que tinham certa dificuldade e algumas quests de hall ali levavam 40, 50 até... Chegava o limite de 50 minutos. Mas... É, eu percebo que eles estão prezando muito para essa conta do gameplay ser rápido, sabe? Eu vou lá, faço a quest, já terminei, ah, dá tempo mais uma, faz mais uma. E aí pode fazer esses breaks, né? Tipo, a galera, ah, vou tirar uma folguinha aqui, ah, tem que voltar pro trabalho, depois a gente joga, e pra... ah, sai, né? Justamente pela natureza do Switch, né? Agora, é... Existe também um outro lado da moeda, né? Tem o lado da moeda que chegou desde as antigas do Monster Hunter, também tem a galera que chegou agora do Monster Hunter World, né? E querendo ou não, eles meio que tiveram essa sensação de que o World ele sempre foi, ele vai ser a base para o futuro da franquia, porque querendo ou não, existe os dois tipos, né? Monster Hunter clássico, que é aquele que é dos portáteis lá de PSP. PS1 ou PS2 é, Pra 3DS E tem a nova geração que veio com o World E o Rise tá meio que pegando o melhor dos dois mundos, né? E aí a galera tá meio que é, Dando um certo hate Até infantil até Mas isso não é grande, não é muita gente, não É uma pequena parcela das pessoas Que querendo ou não vai acontecer em qualquer jogo que vier De qualquer franquia Sempre vai ter aquela parcela que, aquela parcela que vai... É, Meio que dá aquele rage, né? Ah, porque o jogo tá mais truncado, não tá com gráfico bom. E, querendo ou não, eu acho que é, é. faz parte dessa grande expansão que aconteceu do Monster Hunter, né? Por exemplo, hoje foi o jogo mais vendido da Capcom, então é totalmente compreensível que venha essa parcela de fãs mais novos ou até. Que é uma galera que não era atingida antigamente por conta de questão de gráfico, jogabilidade, né? Que era um pouco mais rústico quando se você tratava ali do, dos portáteis, né? E do, do Wii, PS2. Então, é, tu acha que essa pequena minoria que tá tentando é, levantar essa questão... De que gráfico é tudo, que jogabilidade. Porque, querendo ou não, Monster Hunter sempre foi mais jogabilidade do que gráfico, né? Tu então, acho que a questão do gráfico do Monster Hunter Rise é alguma coisa pra se temer ou é só besteira mesmo?
1: O gráfico gostei dele. Ainda para um, um aparelho portátil, ele tá muito bom até. A direção de arte, eles conseguiram fazer umas texturas que, que as coisas não ficam muito pálidas, muito planas, né? Mas. Que é, mas ainda assim não é. não é fato realista. Mas tem uma, uma identidade própria, né? Com essa coisa de pintura clássica japonesa da Hood. E com toda a mudança, vai ser, tem sempre vai ter um, um movimento contrário, né? Não importa o que aconteça, mudou, alguém vai, vai reclamar. Querendo ou não, grandes passos, às vezes, por exemplo, quando o Word
0: trouxe as mudanças né, que ele teve... A galera que é mais da velha guarda achou estranho, não gostou também, né? Mas com o passar do tempo foi meio que se acostumando, é né? claro que teve várias coisas que meio que foram deixadas só pro hoje, né? Por exemplo, o sistema de rastreamento, que era chato pra caramba, querendo ou não, é legal você ver uma vez assim, vai lá, rastreia o monstro, pega a pegada aqui, vai pra tal canto, mas como você tem que fazer isso constantemente até conseguir um certo nível de conhecimento do monstro, pra poder você já ir direto pra onde é que ele tá, né? É meio chato, e mas, felizmente, foi deixado de lado pra o Rise porque agora, tipo, os monstros já vão aparecer no seu mapa, a localização só não vai dizer qual é o monstro, né? Então fica aquele negócio, ah, caraca, qual vai ser o monstro que eu vou estar tá indo atrás, né? Tu acha que essa questão dessas aposentar Por exemplo, Clutch Claw também era uma coisa que muita gente achava chato, porque meio que se tornou uma coisa tão é, integral do gameplay, né? Por exemplo, ah Chegou nesse momento, ficou calmo. Tenho que jogar o bicho na parede. Tenho que enfraquecer tal coisa. Então, essa, nesse, essa ob, quase que obrigatória... Não é obrigatória, mas se você quiser conseguir atingir bons tempos, ou se você quiser ter chance... Por exemplo, se você pegasse um Fatalis. Fatalis, querendo ou não, nos primeiros runs que você for fazer, você precisa fazer é, amaciar a carne, tem que jogar ele na parede, porque senão você não consegue terminar a tempo, né?
1: Essa mudança... É... De tirar a cut cloud, tirar os mantos, eu acho que foi muito bom também. que os mantos, eu não gostei da, daquela ideia. E manter mais na, na habilidade da arma, né? Dá mais característica para a arma que você escolheu e menos pro, pro equipamento padrão do bicho.
0: É, um negócio que eu achei interessante é como tu falou, a questão de... Talvez esse seja o porém que o Ryze vai estar tá trazendo, né? A questão de customização ao máximo possível da arma. Porque a gente percebe que vai ter os movimentos, e pelo que a gente percebeu, vão ter vários movimentos relacionados ao, aos wire bugs, né? os cabo insetos, Então você pode modificar movimentos, talvez fazer uma troca como se fosse ali no Monster Hunter Generations Que você tinha várias habilidades, você podia trocar e tal E talvez com essa mudança de estilos de jogabilidade, que provavelmente pode ser trazida através desses golpes que ainda não surgiram que não usam cabo inseto, né? Então talvez esse seja o, o diferencial do Rise, é velocidade, é, mobilidade e principalmente customização de gameplay para você aprofundar o máximo possível aquela arma. E uma coisa interessante é: como todo mundo começa o novo Monster Hunter, vem aquela pergunta clássica, né? Caraca, qual vai ser a minha arma? Tu já tem em mente qual vai ser a tua?
1: Ah, eu vou no Hunting Horn. mano. <risos> Se apaixonou, hein? É uma arma que teve uma mudança muito grande de um jogo pro outro. O estilo dele tá muito mais rápido, a arma tá mais interessante. Ficar constantemente bufando, você dá porrada enquanto você toca música, que isso é muito bom. Eu acho que a, a diferença, essa mudança da arma de, uma, de um jogo pro outro... É o que me atraiu pra o pro Hunting Horn. Foi, foi
0: falado por eles que o Hunting Horn vai ter possibilidade de modificar entre os dois gameplays, o clássico e o novo, foi?
1: Na demo já dá pra você meio que fazer um, um estilo clássico do Hunting Horn. Porque você já consegue tocar a música direto. Só os golpes do airbug que você consegue pular no bicho e tocar uma música dando golpe.
0: Ou aquele lá que você bate o Hunting Horn no bicho e acopla, aquele como se fosse um... Uma mina e depois toca e explode na cabeça do bicho. Muito foi da hora, velho, aquilo livro velho.
1: Uma, uma nota mortal no bicho, o bicho cai toma no chão. <risos> tu Esse é doido? É
0: bonito golpe. demais, velho.
1: Eu acho que aquele golpe vai tomar um nerf, porque ele tava forte, hein? Tava
0: muito forte. Nossa, dava pra conseguir um, um, uns, uns, umas tonteiras, assim, muito fácil, velho. Você bota... Tipo, questão de... Faz um combo na cabeça do, do monstro, dá ativação, acopla, stun. E, tipo, caraca, velho, muito rápido. E tem um poder de part Break desgraçado. No instante quebrava a parte do bicho.
1: Porque a gente nem pôde customizar ainda o nosso set, né? Pra não puder customizar o set do jeito que a gente quiser, focar em part Breakers, Slugger, aí o Hunting Horn, acho que vai ser um pouco OP essa, esse jogo.
0: Vai ser pancada, viu? Tu é doido, o Hunting Horn. Tanto que ele tá se tornando, tipo, eu não sei se tu acompanha um canal, acho que é o do Rurikan. Tu acompanha também?
1: Eu acompanho, eu vejo ele.
0: Pronto. Tu tá vendo que ele tá fazendo meio que um campeonato, né? De quais são as melhores armas, de acordo com o público, no Monster Hunter. E querendo ou não, cara, Hunting Horn
1: tá ganhando, velho. Hunting Horn, como eu falei, essa mudança chamou a atenção de muita gente.
0: Foi uma, uma coisa muito boa da Capcom ter percebido que, querendo ou não, ela era a arma menos utilizada no Monster Hunter e tanto que jogadores de Hunting Horn quando aparecia o pessoal tipo, ficava feliz pra caramba velho porque era muito raro a maioria como tipo todo mundo já sabe Long Sword foi a arma mais utilizada né e querendo ou não no Rise ela tá mais roubada ainda
1: questão de Counter para todo lado ou arma pra ter Counter velho Jogar bem de long sword não toma hit mais, viu? não, não toma não, velho. É um absurdo, tipo, tanto
0: o skill normal, como também a, o force slash, né? Tipo, aquele monte de skills, né? Isso, tem vários, tem várias coisas que, que ele pode utilizar pra dar counter em cima de counter, velho. Então, só de só da demo A gente tinha três ali Então já era uma arma que, querendo ou não, vai ser a queridinha Da maioria dos, dos jogadores Mas o Hunting Horn tá impressionando aí Trazendo esse novo gameplay, né, cara?
1: E, mas sem esquecer das outras armas Que acho que todas melhoraram O que faltava nelas Capcom deu alguma coisa Eu jogava também bastante de lança E eles deram uma skill Que você tá com um fio no bicho aí você consegue dar um dash no bicho Pra ficar sempre perto dele. Isso era um problema da lança tinha antes Tem que ficar bloqueando o triângulo, bloqueando o triângulo até chegar perto do bicho. Essa questão dessas
0: adições do, do, das skills de cabo inseto se tornou uma coisa muito boa porque vai, ela deu mobilidade porque a lança já se tornou muito móvel no Monster Hunter World, né, em comparação com os anteriores. Mas essa aqui de você conseguir meio que fazer uma ligação entre você e o monstro e poder se aproximar com muito mais rápido do que antes. Nossa, isso deu uma vida completamente diferente pra arma. E com certeza muita gente vai dar chance pra ela. Porque ela é uma das armas mais divertidas, na minha opinião, de se, se utilizar. A
1: ideia de você ser essa, esse muro. Ter um bicho de 20 metros dando porrada. Você não se mexe. E você dá porrada de volta. Eu achei essa ideia da arma muito da hora. É muito louco, cara. E fora que
0: também trouxeram aquelas skills, né? que Tipo uns counter... Quanto mais forte o dano que você recebe, se você conseguir defender, mais dano você vai dar no monstro, né? Com o um Cauter, então isso vai dar a lança muito mais poder de ataque do que ela já tinha, né? E outra coisa também que muita gente tava, tá meio que esperando é ver a Gunlance, né? Porque parece que a Gunlance ali, ela teve várias coisas boas, mas aquele negócio de tacar aquela, aquela munição, né? O, o Worm Stick, que eles se falam, né? Que coloca e você tem que ficar batendo sempre ali com... Com as, as balas, né? Tipo, meio que se tornou um bagulho meio chato de administrar Então eles meio que trouxeram as modificações Que deixaram a arma muito mais é, é, amigável, digamos assim
1: Eles tiraram, que era meio que uma obrigação Perdia muito DPS Quando você não usava, você não prendia a bomba no monstro Então agora eles tiraram aquilo Eles mantiveram a bomba que você prende, ela já explode de vez Deram mais guard points agora que era uma coisa que a Gunlins precisava, era guard point. mas pode explodir o bicho enquanto está atrás do escudo mesmo. Também é uma coisa bastante interessante. Outra coisa
0: também bacana é que eles falaram um pouco mais sobre a, a questão das skills, né? Tipo, as, as decorações, né? Os decorations. Então, finalmente não vai ser mais é, como RNG, né? Tipo, ah, eu vou ter que caçar o mesmo bicho... 30 vezes, porque ele tá num tier tal, de tal decoração, pra vir aquela gema de ataque que nunca vem. Então, finalmente, a gente vai poder craftar elas como era antigamente, né? E aí vai facilitar muito mais a questão da build, né, cara?
1: É isso daí, que coitado do Zinogre morreu milhares e milhares de vezes na <risos> multiplicação de pra conseguir um ataque 4 mais... <risos> Caramba, mano, tem uns bagulho raro que só dropa de dois bichos no jogo. Isso daí era muito chato.
0: Fora isso, também é, é, tem várias outras mecânicas que não são mais questão de RNG. Tanto também eles modificaram um pouco a questão das, das skills de armadura, né? Tipo... Isso, isso eu gostei, hein? Ficou meio, ficou meio ambíguo, porque numa entrevista em japonês, o guide Hunter falou que eles não confirmaram, eles falaram que não ia voltar os bônus de armadura. Porém, na entrevista com o Alex eles falaram que os bônus iriam retornar, só que de uma forma diferente. Né? Não sei como é que vai ser. Provavelmente eles vão confirmar agora nesses eventos aqui da próxima semana. E talvez é, é, a gente saiba um pouco mais sobre isso, mas são informações ali que não sei se por conta de tradução ou, ou talvez por conta da estruturação da pergunta, meio que deixou essa coisa meio ambígua, sabe?
1: Nessa entrevista que o Arax fez com o Tinos, ele disse que ia misturar como aquelas skills funcionam do jeito antigo, né, de ter um... você um, precisar, por exemplo... Três pontos para ativar a skill, com o jeito novo das skills no Word, que cada ponto já valia alguma coisa, né? Então, isso eu tô curioso para ver exatamente como funciona, que não deu para experimentar na demo. Eu acho interessante porque as skills no jeito antigo eu senti que elas eram mais impactantes. Você tinha menos, só que cada skill parece que valia mais coisa.
0: Isso, ela tinha mais significado, ela tinha mais efeito, né?
1: Enquanto no, no World você tem um monte. Tem tanto que até skill que você nem dá valor, né? Aquelas de andar na, na água, na neve. As pessoas nem ligam muito. Mas que eu gostei bastante do Chivalda de... Quando você tem um manto, você tem earplugs, você tem tremor no máximo. Só um monte de buff para quando você escolhe um buff, sabe? É uma, um bônus que... Era pouco usado, mas que eu achava interessante Que nesse estilo, eu acho que vai ter mais, mais luz, né Eu tava vendo também essa questão de
0: que muita gente Não gostou, e eu também concordo Como tu mesmo falou, né É que é uma, você fazia Umas builds que tinha uma quantidade Monstruosa de, de Skills, tipo Gerava umas listas de duas páginas velho. Principalmente depois que a gente pega ali A armadura do Fatalis, que vem já Com uma e uma de slot pra você encher de coisa. Terminava que
1: você tinha slot e faltava skill ainda, né, cara? Pra poder completar de tanta coisa que tinha. Precisava colocar essas skills que ninguém dava valor só porque tem slot
0: só porque pode. E uma coisa que eu, tava, eu tô muito ansioso é que foi percebido que duas coisas relacionadas à questão de builds, né? Uma é que o ataque agora não mais é aquele ataque... Que eles fazem aquela inchada nos, nos, nos valores, né? Por exemplo, ah, tem uma Great Sword que tem 1400 de ataque e a similar ali com ela é uma Sword in Shield de 230, entendeu? Então eles finalmente tiraram esse sistema que eu nunca entendi por que eles utilizam até hoje, mas ainda bem que o time do Portátil de vez em quando traz isso de volta Que é só tacar essa daqui é 240, então a, a, a espada, a long sword, o gagan lance, switch axe, qualquer coisa que seja igual, é sempre o mesmo valor, 240. O que vai fazer com que você dê dano, que aquilo tá mostrando é a, a efetividade que você tem de atacar o bicho, entendeu? Então, eu gosto desse tipo de coisa, porque aqui esse negócio de, ah, putz, botou com uma, uma sword shield que tá dando 450 de dano. Qual é a, a arma que é Parecida com a minha Agora que eu posso trocar você tinha que pesquisar, tinha que ver as raridades Tinha que ver quanto realmente de dano De valor por ataque você conseguia Era uma viagem da porra, sabe?
1: O que eu tinha visto que eu gostei é que vão voltar Com dano elemental, né?
0: Exatamente o dano elemental As builds finalmente vão ter dano elemental, cara
1: E o e Elemental no word meio que Foi meio abandonado
0: Ali foi total, é... A build do World era raw damage e só, e, e eu acho que no máximo ali o Elemental só voltou ali com um pouco de vontade por causa do Alatreon por conta da mecânica dele, né?
1: Que meio que te forçava, né? Se tivesse essa obrigação ninguém ia usar.
0: Não, com certeza o pessoal ia chegar com o raw damage lá e descer a muqueta no, no Alatreon e foda-se, sabe? E se duvidar o pessoal ia matar o Alatreon mais rápido ainda, porque o build de raw damage no, no Monster Hunter hoje é absurda
1: coisa que eu, eu acho que vai melhorar porque no, eu joguei o Tri também antes do Word e eu gostava de que eu tinha que mudar de arma pra enfrentar outro bicho. Então não adiantava eu ficar com uma, uma espada de fogo lutando com o bicho de fogo que ia demorar meio ano pra, pra matar ele. É o que traz a característica
0: principal do Monster Hunter, né? Você se preparar antes da luta, né? E querendo ou não, meio que se perdeu um pouco por conta dessa, desse meta atual do Monster Hunter hoje, né? E eu espero que o Ryze traga, e pelo que a gente percebe, tipo, tanto o dano elemental seu, como também, quem sabe, até o dano elemental dos bustos pode estar tá maior, né, então o dano vai ser um fator, tipo assim, quem mata o outro primeiro, sabe?
1: Eu percebi na demo, na luta com a Mizutsune, é assim que fala, uhum. que as bolhas doem absurdo também, então, dão bastante status. Tanto você quanto o monstro toma parece que toma mais status e toma mais dano elemental agora.
0: Ou seja, é, apesar de ser mais rápido, é também aquela questão de perigo para né? os dois,
1: né? Dois estão são duas criaturas lutando, os dois podem matar se matar a qualquer momento.
0: essa aí, como tu falou, tipo, da época que tu tava, que tu começou a jogar, o
1: primeiro monstro que tu jogou foi o Tri, foi? Isso, foi o Tri pra Nintendo Wii.
0: Isso, tu ainda jogou naquele do que do controle de, de movimento, é, mano?
1: Não, mas vem o, o controle Pro junto. No último momento, acho que nem tem botão suficiente.
0: É porque ele era por movimento, mano, tipo, você tinha que fazer os movimentos pra poder fazer os ataques, era bem estranho mesmo, eu eu, tipo, é que, é que nem jogar no Monster Hunter 1 com analógico, eu nunca me acostumei.
1: Mas eu peguei o Pro e já ficou pra Monster Hunter e pra Smash, o controle, ficou muito melhor.
0: Cara, e nessa tua vivência do Monster Hunter 3, como é que foi, assim, o primeiro momento que tu começou a jogar o Monster Hunter e como é que foi o processo de se apaixonar e viciar?
1: No começo tudo era impressionante, né? Até matar o herbívoro já era da hora. <risos> e tinha aquele sistema de que... Você tinha que ficar caçando sem parar num lugar pra acumular pontos, né?
0: Ah, é. Tinha isso, né, no TRI? Você
1: trocava esses pontos por
0: melhorias de
1: armadura. Você comprava na loja com eles. Você trocava também com o, o mercador, né? O, o mercador que fica aí me voltando de vez em quando. Agora é o nome dele. É
0: tipo como se fosse né?
1: o né? O TRI, eu gostei bastante porque tinha essa coisa de ter que pensar numa build. Apesar de que o sistema tradicional demorou pra mim entender certinho como que funcionava e depois eu peguei, aí, acho que, dois sets de armadura e fiquei só com eles porque eu via que... Ah, tive essas duas esquinas boas e não sei mais combinar as outras, mas eu voltei para ele uns anos atrás e ainda gostei do sistema, mas né, diferente do, do World que eu tava acostumado, eu ainda achei interessante
0: Não foi o Monster Hunter que tinha meio que a galeria de monstro deles era bem pequenininha, né? E... Acho que era
1: 15 monstros, eu acho. É porque tinha mon... no single player, tinha muito pouco bicho. E a maioria era só pro multiplayer. Os bichos mais novos, né? As quests mais interessantes eram só de multiplayer. Mas a coisa do TRI é que tinha o combate na água. Ah, era. Porque tinha cada bicho que nadava era meio que dois. Porque você lutava com ele de um jeito na água, de um jeito na terra. Então isso daí ficou meio. deu uma. Remendo nessa, nessa galeria pequena Uma coisa que
0: é, O pessoal fala muito que é que esse combate Na água sempre foi muito Tem gente que ama Tem gente que odeia né Como é que tu fica nesse questão aí? Tu gosta ou não
1: gosta? Então eu comecei a usar lança Por causa do combate na água Porque a corrida da lança Funcionava na água então eu conseguia Ir nos mapas de água mais rápido Mas aí eu acho que tem Armas que eram boas na água Com a lança eu gostava a marreta eu gostava, e a long sword era mais ou menos, mas o resto era horrível. <risos> você não tinha movimento direito. Sword and Shield dava um remendo nisso, porque ele consegue guardar a arma rápido, então você, você conseguia correr na água, né? Você era menos penalizado por isso, mas. Ter que guardar a arma pra ter algum movimento decente era muito ruim. Isso era muito lento e o bicho ele dava um dash que atravessava o mapa. E aí ah não mano, vou ter que ir do outro vou ter que atravessar duas pedras. E se eu chegar lá e o bicho der outro dash? <risos> é, por isso que lança era minha meia arma naquilo. O bicho dava um dash eu dava um dash atrás?
0: Era bem melhor pra questão de locomoção. É, aí, no caso, depois do Monster Hunter 3, tu foi acompanhando a franquia normalmente ou foi só um título ali, outro acolá? Depois do Tri foi só pro World. Caraca, então tu passou esse tempo todinho, do, da, da, meio que a geração do 3DS todinho, tu passou meio que em ato, foi?
1: Isso. Porque eu não tinha o portátil, né? Caraca. Eu não tinha nada, porque tipo, eu gostei do jogo... Mas não era, nossa, é o melhor jogo que existe, meu Deus, preciso desse jogo. Eu achei interessante, eu gostei, eu fiquei repetindo várias vezes. Né? Tanto que tem uma outra mudança que eu esqueci de mencionar do, dos antigos pro World que eu gostei, foi eles terem tirado a armadura de Gunner e a armadura de melee. Agora eu lembrei de fazer as builds de Gunner também. Foi aí que eu comecei a não gostar de Gunner já. achava muito parado, achava <risos> tipo o um mago de, de Monster Hunter. Porque você tem várias opções de ataque, Aí você só fica lá atrás com a mira Snipando o bicho O bicho chegou perto, você corre Fica longe e snipe o bicho
0: Era meio paradão a vida do Gunner mesmo Por isso
1: que era só melee Até hoje só jogo de melee É
0: porque melee é um negócio, sei lá eu não sei, eu não sei se é porque é questão de preferência nossa Mas a adrenalina é muito alta, velho Tu tá do lado do bicho, esquiva de golpe Bate nele
1: que é mais interativo com o monstro o combate. É, tipo, dá emoção da porra. E no Word eu joguei com arco, né, antes da DLC de deram uns nerfs pro arco. Eu achei o jogo muito fácil, mano.
0: Que arco é muito OP, velho.
1: Você ficava de longe, o bicho chegou perto, você esquiva pra trás, sabe, o bicho não te alcança. E a... jogar de arma é quase isso, só que pensando em munição, né?
0: Nossa, esse aspecto de munição eu nunca consegui entender direito, velho. É sempre muita coisa pra mim.
1: Eu falei que é... Que o Gunner é o mago, tá é tipo o um spell slot. tá? Ah, você tem tantos spells que você pode usar, chega uma hora que acaba, né?
0: Eu tava. É, no meu caso, né? É, quando eu comecei o Monster Hunter, eu, eu assisti um, um, MM, um VMV. É, é GMV que o pessoal fala. Que era um. Tipo como se fosse um MV do jogo, só que era o Monster Hunter. Nessa época eu tava só procurando uma música, que eu curtia pra caramba e aí eu achei essa música com o Monster Hunter e fiquei caralho viado que jogo é esse tanto que quando começou não tava mostrando o jogo tava mostrando a cinemática né aquela lá a abertura do 1. e eu fiquei caraca que filme é... que filme é esse aí velho aí eu fiquei poxa da hora dragão e tal não sei o que só que aí virou pro jogo de caralho viado são um jogo Porra, eu preciso desse jogo E eu passei anos procurando ele Só que nunca achava que era muita coisa de nicho, sabe PS2 ali Era... O pessoal só jogava Eu gostava de God of War, né e Nessa época eu ainda tava morando lá no Crato, Então no interior era mais difícil ainda De conseguir esses jogos, né Mas aí eu consegui Eu sim, né A gente conseguiu meio que desenrolar Com o cara lá da... Da, da locadora e, Tipo, mano tem como comprar, conseguir gravar esse jogo, na época pirataria troando de esmola, né? E aí, chegou assim, não, tem como conseguir esse jogo?
1: Não existia jogo de Play 2 original no Brasil, né? É,
0: eu nem sabia o que era isso, mano. Eu fui saber depois do PS3 que existia jogo original do, do PS2 aqui. E aí, cara, depois eu só comecei, a gente conseguiu jogar, e eu vou ser sincero, eu não gostei do 1. Sem mentira, eu não gostei. Eu, tipo, joguei, joguei, joguei. Eu, mano, eu tenho que gostar desse jogo. Sabe quando você joga o bagulho tentando fazer com que você goste, forçando querer gostar, porque você achou sensacional o que você viu? Eu meio que comecei a querer gostar porque eu achava o combate muito legal, só que eu não gostava o controle em si, como você combatia, porque era com analógico. E aí, mano, nessa época eu não curti tanto, né? E tals, mas depois de alguns anos... É, isso já tinha esquecido um pouco da franquia Foi quando eu Lembro que eu vi o trailer do, do PSP E eu fiquei, caraca, Monster Hunter de PSP Poxa, tá aí Essa época eu não tinha o PSP, né Então, mano, eu juntei uma grana Do caramba Passando até fome, mano, pra poder juntar dinheiro E aí comprei o PSP né Na, na famosa Feira dos Pássaros aqui de Fortaleza, macho Aquele videogame roubado, né? famoso roubadão, né?
1: Ali no... Vendendo um tapete no chão ali, na.
0: Era literal, era quase um tapete. Era tipo como se fosse uma banquinha de madeira, mano. Um PSPzinho. Eu cheguei e disse... quanto é que tá? Sem nota fiscal, sem nada. O bagulho tava 400 reais na época. E isso, 400 reais na época. Era caríssimo. Eu Teve... vi... Boa, mas Vamos lá, vamos lá. Comprei. E já vinha destravado, né? Claro, né? Porque também, né? <risos> Eu acho que... Eu <risos> só fui ver um... um... Um disco de PSP, mano. Anos depois eu tenho o meu PSP, eu falei caraca, é assim que... É pra isso? Ah, aqui... Ah, é esse CD que você coloca no videogame.
1: PSP, CD de GameCube também, não... nunca vi um.
0: Era, não, era os bagulhos que a gente nunca tinha visto, né? São as mídias muito diferentes. Mas aí eu comecei a jogar o Monster Hunter, foi o Freedom Unite. Mano, comecei a jogar aquele jogo freneticamente. Teve um caso que eu, tipo... Comprei o PSP, coloquei o Monster Hunter, e aí um amigo meu também tinha já um PSP e comprou o Monster, e botou o Monster Hunter pra ele também. Que ele não, não tinha muito interesse, foi eu que falei assim, não, joga, vamos jogar, vamos jogar, porque é multiplayer e tal. Mano, o bagulho virou viciante, velho. Era toda hora, todo dia ele chegava lá de noite, aí vamos jogar, bora. Entrava lá, puxava os PSP, ó, e o bom é que o PSP era portátil, não precisava colocar em TV nem nada, né, então não perturbar ninguém, né. Era só eu e ele lá e... E jogando até umas horas. Meu amigo, eu acho que nos primeiros dois dias do PSP eu nunca tinha jogado tanto na minha vida. Mas chegou no limite que eu passei 72 horas acordado, velho. Só jogando.
1: Caramba, e sim.
0: Era tipo, o PSP não. Era, eu tirei a bateria do PSP e conectei ele direto na tomada. <risos> Entendeu? Depois desse dia eu dormi o dia inteiro, porque eu não aguentava mais ficar com os olhos acordado Mas é nessa questão de Monster Hunter foi, tipo, depois daí, cara, foi vício comprava console. Toda vida eu comprei console por causa de Monster Hunter. Comprei o PSP por causa de Monster Hunter. Comprei o 3DS por causa de Monster Hunter. Comprei o o, o Switch por causa de Monster Hunter. É... ou também eu comprei o jogo da do 3, né? Porque o Monster Hunter 3, o não o Trio, o third né, que nunca veio para cá procedente. Ele eu joguei ele em japonês, aí saiu uma tradução aí que a galera fez, hackeou a, a ROM aí e conseguiu colocar o bicho traduzido em inglês, aí eu joguei ele em inglês, né, e tal. E aí eu soube que existia uma versão de PS3 desse jogo. Mano, eu importei do Japão essa porra. E eu tenho até hoje aqui a minha caixinha com o CD do PS3. Cara, eu joguei pouquíssimo no PS3 ele, porque eu preferia jogar no PSP mesmo. Aí ele tinha cross save, então eu podia passar do PSP pro PS3 e continuar meu save a qualquer momento. Nossa, era muito bom, velho
1: um treco que é interessante sempre criar um personagem novo, né, de Monster Hunter. Por mais que eu tenha jogado só dois, né, eu tenho dois, três personagens que eu tinha criado no World, e eu criei incontáveis no 3, no tri Eu sempre gostava de resetar, aquele comecinho do jogo era, era muito bom e muito ruim ao mesmo tempo.
0: <risos> Porque tinha muito gathering, né, tipo eu pegar as
1: coisas. Eu ter que Pegar picareta e rede pra ir caçar borboleta e pegar quest de ir pro outro mapa só pra caçar borboleta. É desse jeito. Por isso que eu falei que eu adorei que eles tiraram esse traco de pegar. ...levar picareta na mochila.
0: Eu espero que eles tirem essa questão de você ter que pegar erva... ...pegar cogumelo, assim... Mais, ...e deixa só mais na caça, sabe? Eu sei que a preparação é necessária... ...você saber onde recolhe as coisas, mas... ...era um começo chato, cara...
1: ...nossa, todo Monster Hunter era isso. Pô, eu gosto de todo, tudo relacionado à caça do monstro. Eu gosto de ter que preparar hot drink... Eu tem que ter erva, tem ingrediente, Sabe, você tem a poção pronta, você tem o ingrediente da poção, tem a Max Pot, você tem os God Bugs, tudo na mochila, pra ficar mais tempo ainda lutando com o bicho. Isso eu gosto. Tu acha que essa alteração que
0: fizeram no World, que a gente pode voltar pro acampamento a qualquer momento, meio que tirou um pouco da graça da preparação do, do Monster Hunter ou tu acha que não alterou muita coisa?
1: Eu acho que isso daí fica como se fosse colocar um modo easy no jogo.
0: Saquei. Tipo, você pode corrigir suas, ah, algum erro, né?
1: Isso, porque antes você tinha que recomeçar a quest, né? Isso mesmo. Abandonar a quest, começa de novo, refaz o erro. Nesse, eles tiraram isso, um load a menos, ainda bem. Só que se você tá preparado, você vai e mata o um monstro, você não precisa voltar pro acampamento. Mas se você começou a jogar agora, você ainda tá prendendo os movimentos da arma e tal. Sabe, às vezes você gastou todas as poções e aí você não é punido com ter que sair da quest. Você volta no acampamento, pega mais poções volta pra quest. E em vez de tipo, paga com tempo, entendeu? Essa punição. Se a quest tá muito difícil, você tem que ficar voltando no acampamento toda hora, sabe? Sei lá, uns 5 minutos que você perdeu, voltando pro acampamento, voltando pro monstro
0: vai acumulando, né?
1: acumula, aí você tem que pagar em tempo. Entendeu? Você tem que se apressar mais na luta. Então, acho que bom, mudança ok. Não incomodou muito.
0: É, tipo, é aquele negócio, né? Tipo, a... pra quem é muito fã é... das antigas, pode achar ruim. Mas é... são coisas assim que fazem atrair um novo público, né, cara? Deixar um pouco mais acessível. Não é porque... Por exemplo... É, você pode muito bem fazer assim: ah, eu quero jogar, mesmo que tenha a opção de voltar para o acampamento e possa re restocar as coisas, eu quero jogar como se fosse é, o monstro tradicional. Então, você se prepara e não vai para o acampamento, né? Tipo, não, você não é obrigado a fazer isso, né? E aí, é, é, é aquelas coisas: são mudanças que, querendo ou não, vão ser benéficas para a franquia né, cara? Principalmente para, sei lá, é, fazer com que ela fique mais famosa se estabeleça, porque querendo ou não, o World foi um, um, um ponto fora da curva, mas Monster Hunter já vinha nessa, nessa crescente, né? Já aos poucos aumentando cada vez mais a venda, né? Tipo, tanto no Ocidente como no Oriente, né, no, no Japão principalmente. Então, é, já vinha numa crescente. O World só fez expandir isso de uma forma colossal, né? Tanto que o Rise já quebrou o recorde de vendas no Japão só na pré-venda, né?
1: que a expectativa para ele do público novo já foi muito grande. As pessoas viram, opa, esse Monster Hunter aqui mais interessante do que os antigos, porque ele é mais rápido, sabe? Eu acho até que as caças no, no Rise, elas vão ser mais rápidas as caças normais e o, o rampage vai ser meio que para compensar isso, vai ser uma caça de vários monstros que vai demorar mais tempo.
0: É e fora também que tem o hall, né? Tipo, o hall ele
1: vai ter quests mais difíceis, né? Isso que não no TRI era assim, as quests single player, elas eram bem fáceis né? só que o multiplayer, as quests todas você tinha que caçar mais de um monstro sabe, não tinha tutorial sabe? era esperado que você meio que tivesse avançado a single player até um ponto antes de começar o multiplayer né? Porque os monstros já eram, meio, já eram mais fortes. É aquela coisa, tipo
0: o pessoal meio que ficou com medo nessa questão da vila ser mais fácil, mas é uma coisa que já é tradicional do Monster Hunter, a vila ser aquelas quests mais introdutórias, né, com um pouco mais de facilidade, elas chegam no high rank, mas ainda assim não se compara com o que acontece dentro do hall, que são escalonados, né, para multiplayer, né? normalmente os monstros são mais difíceis, tem múltiplos monstros, né, e essa coisa toda.
1: Aqui no single player você tem também o, o companheiro, né, tá sempre te curando, ele chama a atenção do bicho para você, para você não ter que apanhar para o monstro ele ele ataca a distância ele encontra coisas para você já desde sempre tem um o single player te dá uma ajudinha que o multiplayer não dá
0: não dá uma coisa interessante e que vale a pena a gente até perguntar para ti o pessoal tá meio que reclamando um pouco de que quatro players com quatro companheiros tá deixando muito confuso a luta porque são oito pessoas o monstro, provavelmente vai ter montaria de monstros, então vai ficar uma zona. Tu acha que isso vai prejudicar no caso da compreensão da caça? As pessoas vão ficar meio confuso, muito poluído?
1: Eu acho que o antes da caça vai ficar mais confuso. Porque que parece que você vai ter. Não é só tipo um cachorro e um gato. Você vai ter que ter uma porquedecas inteira de gatos e de cachorros que você vai mandar em quests, sabe? Cada um vai ter um, uma build diferente. Então, acho que isso daí vai ser mais complexo. Porque na luta, você sabe o que seu bicho faz e ignora ele, né? Ele não morre, no máximo ele te cura. Não dá pra focar no monstro e nos outros players. uma coisa que você não falou: qual é a arma que você se interessou ah... também mas... Eu falei que tá melhoria da lança Anti-Horn que é novo e interessante Você que vai jogar, né? Que eu vou esperar o PC Você vai jogar igual, já.
0: Eu tô... Como eu tô muito na vontade, assim E principalmente por conta das modificações Eu tô pensando em voltar às origens E pegar o, o Hammer, o martelão Parece divertido, hein? Ô, oh, mano, o martelão é divertido demais, velho Nossa Foi a primeira arma que eu joguei e curti pra caramba, sabe? Aí depois veio Sword and Shield, né, veio a lança, veio até Great Sword, eu já joguei de Great Sword, Long Sword nunca foi meu forte. Mas é... eu acho que eu vou voltar pro Martelão e quem sabe Switch X, eu curti muito Switch X na demo.
1: Switch X nunca foi uma arma que me interessou muito.
0: Ela tá muito doida por causa da mobilidade dela dentro do jogo.
1: Ele, ele parece mais agressivo também agora, né.
0: Sim, tá com muita coisa ofensiva, né. E eu acho que,
1: sei lá, é, é,
0: não sei se é por causa da armadura também, ou das skills que colocaram ali na demo, mas me chamou muita atenção e eu meio que tô interessado. Uma que eu não tô nem um pouco nem querendo ver pintado de ouro é a Charge Blade. Por algum motivo eu não, não me atraiu Eu acho que é muita coisa pra você ter que tomar de conta, é como a Insect Glaive, é muita coisa pra você preparar pra poder você conseguir lutar, entendeu?
1: Entendi. Tem que ficar bufando os frascos Depois bufar a lâmina E depois bufar o escudo
0: É meio... É meio... Eu acho que é muita coisa pra, é, Eu gosto de coisas mais simples, sabe? Muito
1: preparo, né?
0: Acho que é isso? É isso É isso Um pouco mais curto Em relação ao outro, né? O anterior Que foi tipo Quase umas três horas
1: Mas deu pra Cobrir um pouco Da experiência que a gente teve Que vai esperar No próximo
0: Fora que provavelmente na semana que, nessa semana agora dessas conferências a gente faça um também uma versão mais resumidazinha para poder a gente falar sobre os eventos, né? Porque muita coisa vai ser mostrada nos eventos. Acho que também vai, a gente vai ter, a gente vai fazer uma livezinha, né? Jogando Monster Hunter hoje Uma aqui que despedida. Ah, já para dar aquele gostinho de ah, meu Deus, Monster Hunter hoje tá saindo. E depois ali, quando depois de uma semana do lançamento do Rise, talvez a gente lance outro também. Pra poder falar mais sobre a experiência, né? Porque como o Gago vai, como vai esperar pelo PC, vai ser meio que uma entrevista dele me perguntando o que que ele acha, o que que eu achei do jogo, o que que foi de interessante as mudanças, né? E tudo mais.
1: Tem que me explicar como que é esse esquema novo de das skills de armadura. Que eu já quero pensar na, nas builds trolls que eu vou fazer. Amigo. Vou jogar aqui no Monster Hunter World com as minhas... Com a minha Gunblade de sono, que eu gostei pra caramba da build. Vai é ser bacana. Fácil, dá pra fazer um treco desse tipo lá.
0: <risos> Mas com certeza, eu acho que status vai vir forte junto com o elemental desse Monster Hunter aí.
1: E ver né, se as skills é fácil de pegar os, todas que precisa. Porque se for, é a Gamblade de sono 2.0 lá.
0: <risos> vai dar bom, vai dar bom. Então é isso, gente. Caso vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso que a gente vem aqui trazendo para vocês, deixa aquele like bacana nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, pode se inscrever. Considere aí, pelo amor de Deus, considere o nego, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos, pessoal. Então é isso. Muito obrigado para você que escutou até aqui e Happy Hunting!